0: الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین للہ والسلام على محمد الامین علّام محمد من الشیطان الرجیم بسم اللہ خواتین و حضرات ہم میزان کے حصہ دوم میں ساتویں باپ کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ حدود و تازیرات کا باپ ہے اس میں قتل و جراحت کے لیے اسلام کا قانون کیا ہے ہم تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھ چکے ہیں اس قانون کے بیان میں قرآن مجید نے جو اسلوب اختیار کیا ہے اس کے مضمرات بھی میں نے واضح کر دیے تھے اور یہ بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں یہ توازن نہایت خوبی کے ساتھ ملحوظ ہے کہ یہ بھی نہیں کیا گیا کہ قتل کی سزا ختم کر کے مجرموں کو لائسنس دے دیا جائے اور افو درگزر کے مواقع بھی ختم نہیں کیے گئے بلکہ اس کی ایسی خوبصورت تدبیریں اس کے اندر رکھ دی ہیں کہ اگر قانون کو اس کی صحیح روح کے مطابق سمجھ لیا جائے تو ایک ایسی چیز انسان کو میسر ہوتی ہے جس پر وہ صرف اپنے پروردگار کا شکر ہی ادا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس میں یہی چیز ملحوظ ہے میں کئی مرتبہ اس جانب توجہ دلا چکا ہوں کہ شریعت صرف ان امور میں دی گئی ہے جن میں یا تو معاملے کو طے کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی عقلی بنیاد سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور یا یہ ہے کہ انسان نے اس معاملے میں بڑی غلطی کھائی ہے عام طور پر اللہ تعالیٰ نے اسی نوعیت کے معاملات میں اپنی ہدایت نازل کی ہے باقی معاملات کو انسان کے لیے چھوڑ دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو علم و عقل دے کر بھیجا گیا ہے وہ اندھا اور بہرا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں حیوانی زندگی کے بعد انسان کو انسانیت دینے کا ذکر کرتے ہیں تو اسے سم و بصر الفواد کی صلاحیتوں ہی کے حوالے سے ہمارے سامنے بیان فرماتے ہیں یہ سم و بصر الفاد کی صلاحیتیں کیا ہیں یہی در حقیقت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو انسان بناتی ہے اور اسی سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ علم بنیادی طور پر انسان کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے اور جتنا کچھ بھی علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے اس کے مبادی دے کر خارج کی کائنات سے اس کو متعلق کیا جاتا ہے اور پھر باہمی ربط سے انسان استمباتی علم کو وجود میں لاتا ہے چنانچہ یہ بات جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں یہاں تک کہ جزیات تک میں ہدایت دی گئی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے صرف ان چیزوں میں اپنی شریعت نازل کی ہے جن میں ہمارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں تھی یا اس کا شدید اندیشہ تھا کہ ہم غلط فیصلہ کریں گے اس روشنی میں اب یہ دیکھیے کہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے وہ کیسا متوازن ہے کیسا حکیمانہ ہے اس میں کیسی معنویت ہے اور اس میں انسان جس طریقے سے سوچتا ہے اس سے بالکل اوپر اٹھ کر کس طرح ایک خوبصورت توازن پیدا کر دیا گیا ہے اس کی وضاحت ہر پہلو سے ہو چکی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصد قرآن نے کیا بیان کیا ہے میں نے لکھا ہے اس قانون کا مقصد جیسا کہ زیر بحث آیتوں میں بیان ہوا ہے یہ معلوم ہے کہ میزان میں میں بنیادی آیت کو موضوع بناتا ہوں اور پھر جو آیات اس سے متعلق ہوتی ہیں یا سنت میں کوئی چیز اس سے متعلق ہوتی ہے یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی تفیم و تمین فرمائی ہے تو اس کو اس کے ذیل میں لاتا ہوں اس قانون کا مقصد جیسا کہ زیر بحث آیتوں میں بیان ہوا ہے زمین پر زندگی کی حفاظت ہے یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس نوعیت کا وجود بخشا ہے جس طرح کی دنیا عطا فرمائی ہے اس میں یہ لازمی تھا کہ اس کی جان اس کے مال اور اس کی آبرو کو حرمت حاصل ہو انسان کی زندگی کو یہ جو حرمت دی گئی ہے ظاہر ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے تو کساس کا قانون اسی چیز کو سامنے رکھ کر دیا گیا ہے استاذ امام امین احسن اسلائی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں یہ تدبر قرآن کا اقتباس ہے یہ زندگی یعنی یہ فرمایا ہے نا کہ کساس میں زندگی ہے یہ زندگی فرد کے لحاظ سے نہیں بلکہ معاشرے کے لحاظ سے یعنی فرد کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا کہ ایک شخص کو اس نے قتل کر دیا اور پھر اس کی پاداش میں قتل کر دیا گیا تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک جان اس نے لی اور ایک ہم نے لے لی لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس میں زندگی ہے تو استاذ امام اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ زندگی فرد کے لحاظ سے نہیں بلکہ معاشرے کے لحاظ سے ہے اگر ایک شخص قتل کے جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے تو بظاہر تو ایک جان کے بعد یہ دوسری جان بھی گویا تلفی ہوتی ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھیے تو اس کے قتل سے پورے معاشرے کے لیے زندگی کی ضمانت پیدا ہو جاتی ہے یعنی ہر ایک کو یہ پیغام مل جاتا ہے کہ زندگی کو حرمت حاصل ہے جان کو حرمت حاصل ہے کوئی شخص ادھر انگلی اٹھانے کی جسارت نہ کرے جو کچھ کہنا ہے کہیے کوئی اختلاف ہے تو بیان کیجئے دنیا کے معاملات ہیں تو ان کو طے کیجئے انسان نے اس کے لیے عدالتوں کا ایک نظام بھی بنا دیا ہے اور معاشرے کا دباؤ بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے لیکن انسان کی جان لینے کے لیے کوئی شخص ایک نہ کرے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اس کا حق جن دو صورتوں میں دیا گیا ہے ان میں قرآن مجید کا نقطہ نظر کیا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھیے تو اس کے قتل سے پورے معاشرے کے لیے زندگی کی ضمانت پیدا ہو جاتی ہے اگر اس سے کساس نہ لیا جائے تو یہ جس ذہنی خرابی میں مبتلا ہو کر ایک بے گناہ کے قتل کا مرتکب ہوا ہے وہ خرابی پورے معاشرے میں متعدی ہو جائے یعنی انسان کسی دوسرے آدمی کو قتل کرتا ہے تو حقیقت میں ذہنی خرابی میں مبتلا ہوتا ہے تو قتل کرتا ہے خواہ و خرابی وقتی ہو خواہ و خرابی بہت گہری اتر گئی ہو خا و خرابی پوری شخصیت کی اصل بن گئی ہو اس کے پھر مختلف اسٹیجز ہیں یعنی سطحیں مختلف لیکن بھارت وہ ایک ذہنی خرابی ہوتی ہے ورنہ انسان کسی دوسرے انسان کی جان لینے کی جسارت نہیں کر سکتا اگر اس سے قصاص نہ لیا جائے تو یہ جس ذہنی خرابی میں مبتلا ہو کر ایک بے گناہ کے قتل کا مرتکب ہوا ہے وہ خرابی پورے معاشرے میں متدی ہو جائے یعنی yani اگر ہم اس کی روک تھام نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس طرح ایک بیماری سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے بخار پھیل گیا ہے ہیضہ پھیل گیا ہے اور کوئی اس نوعیت کی بیماری ہے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو لگتی چلی جاتی ہے تو اخلاقی بیماریاں بھی اسی طرح متعدی ہوتی ہیں بیماری اور بیماری میں فرق ہوتا ہے جو بیماریاں قتل ڈکیتی چوری اور زنا وغیرہ جیسے خطرناک جرائم کا سبب بنتی ہیں ان کی مثال ان بیماریوں کی ہے جن میں پورے جسم کو بچانے کے لیے بسا اوقات جسم کے کسی عضو کو کاٹ کر الگ کر دینا پڑتا ہے انہوں نے مثال دی ہے بات سمجھانے کے لیے کہ انسان کا ایک ایک عضو قیمتی ہے وہ کسی حال میں اس کو کھونا نہیں چاہتا ہم بھی کبھی یہ گوارا نہیں کرتے کہ اگر کوئی بیماری ہے تکلیف ہے تو انسان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے پاؤں کاٹ دیا جائے لیکن بیماری بعض اوقات اس جگہ پہنچ جاتی ہے کہ یہاں یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ اگر ہاتھ نہ کاٹا گیا تو پھر باقی جسم سے بھی ہاتھ دھو لینا پڑیں گے ان کی مثال ان بیماریوں کی ہے جن میں پورے جسم کو بچانے کے لیے بسا اوقات جسم کے کسی عضو کو کاٹ کر الگ کر دینا پڑتا ہے اگرچہ کسی عضو کو کاٹ پھینکنا ایک سنگدلی کا کام معلوم ہوتا ہے یعنی بظاہر تو یہی لگتا ہے لیکن ایک ڈاکٹر کو یہ سنگدلی اختیار کرنی پڑتی ہے یعنی جس طرح جسم کے مجموعی مفاد کو سامنے رکھ کر ڈاکٹر یہ فیصلہ کرتا ہے بالکل اسی طرح خدا کی شریعت نے بھی معاشرے کے مجموعی مفاد کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے اگر وہ طبیعت پر جبر کر کے یہ سنگدلی اختیار نہ کرے یعنی ڈاکٹر تو اس ایک عزو کی ہمدردی میں اسے مریض کے پورے جسم کو ہلاکت کے حوالے کرنا پڑے گا یہی وہ چیز ہے کہ جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات مجرموں کے لیے ہمدردانہ جذبات کی بنا پر کچھ فلسفے بیان کیے جاتے ہیں قرآن مجید کا قانون بالکل فطرت پر مبنی ہے جیسے افوا درگزر ہونا چاہیے اس کے راستے انسانی نفسیات کو سامنے رکھ کر نکال دیے ہیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ پیش نظر یہی ہے کہ اگر ایک جان گئی ہے تو دوسری کو بچا لیا جائے لیکن یہ چیز نہیں کی گئی کہ غیر متوازن قانون بنا دیا جائے اور مجرموں کو لائسنس مل جائے کہ وہ جرائم کا ارتقاب کریں اور پھر انہیں اطمینان ہو کہ اب ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا اگر وہ طبیعت پر جبر کر کے یہ سنگری اختیار نہ کرے تو اسے ایک عزف کی ہمدردی میں اسے مریض کے پورے جسم کو ہلاکت کے حوالے کرنا پڑے گا معاشرہ اپنی مجموعی حیثیت میں ایک جسم سے مشابت رکھتا ہے یعنی انسان اگر ایک اعتبار سے دیکھیے تو فرق فرد ہے قیامت میں بھی قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ تمول تنہا ہوگے یہاں بھی اگر دیکھیے تو ہر شخص کی ایک شخصیت ہے اس کا دائرہ ہے اس کی سوچیں ہیں اس کے افکار ہیں اس کے خیالات ہیں اس کی معیشت ہے اس کی معاشرت ہے اس لحاظ سے وہ ایک انفرادی شخصیت رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ایک معاشرے کا حصہ ہے جیسے ہی وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کسی عورت کو بیاہ کے لانا ہے تو خاندان کی بنا پڑ جاتی ہے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں ماں کا رشتہ باپ کا رشتہ بہنوں کا رشتہ بھائیوں کا رشتہ اسی طرح درجہ بدرجہ دوسرے اجزا کر پھر انسانی معیشت جیسے ہی روب عمل ہوتی ہے تو آپ کسی منڈی میں جاتے ہیں کاروبار کرتے ہیں کسی دفتر میں جاتے ہیں اور اس نوعیت کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی معاشرت وجود میں آنے لگ جاتی ہے معاشرت کی اپنی کچھ خرابیاں ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر قبیلے کی سطح پر بھی اور اب ریاست کی سطح پر بھی ایک نظم بنانا پڑا ہے اس نظم کے نتیجے میں معاشرہ ایک دوسری حیت اختیار کر لیتا ہے تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ انسان کی اس شخصیت کے خلا ہیں جو بھر جاتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک دوسری حیت آ جاتی ہے اور وہ معاشرے کی حیات ہے معاشرہ ایک مجموعی اپنی مجموعی حیثیت میں ایک جسم سے مشابت رکھتا ہے اس جسم کے بعض اعضاء میں بھی بسا اوقات اسی قسم کا فساد و اختلال پیدا ہو جاتا ہے جس کا علاج مرحم و زباد سے ممکن نہیں ہوتا یعنی جب زخم ہو جاتا ہے اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا علاج کریں تو پہلے مرحلے میں تو یہی کرتے ہیں کہ کچھ مرحم لگا دی جائے کچھ لیپ کر دی جائے ہو سکتا ہے کہ اس سے عضو کو کاٹے بغیر تکلیف جاتی رہے پہلے مرحلے میں یہی کیا جاتا ہے لیکن وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جس کے بعد پھر یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اب مرحم و ذماعت سے کام نہیں چلے گا اسی قسم کا فساد و اختلال پیدا ہو جاتا ہے جس کا علاج مرحم و ذماعت سے ممکن نہیں ہوتا بلکہ عضو مریض پر آپریشن کر کے اس کو جسم کے مجموعے سے الگ کر دینا ضروری ہوتا ہے یہ محض ایک تمثیل ہے جس سے بات سمجھائی گئی ہے کہ معاشرے کو اور فرد کو اس طریقے سے جاننا چاہیے یعنی جس طرح میری ضرورت ہے کہ میری جان کو حرمت حاصل ہو اسی طرح اگر میں کس حرمت کو کسی دوسرے کے حق میں پامال کر دیتا ہوں تو معاشرے کے لیے جس فساد و اختلال کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد اب مجھ سے بھی نمٹنا ہوگا یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ قانون دیا گیا ہے اگر یہ خیال کیا جائے کہ یہ عزو مریض ہے اس وجہ سے نرمی اور ہمدردی کا مستق ہے تو اس نرمی کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ ایک دن یہ عزو سارے جسم کو سڑا اور گلا کر رکھ دے معاشرے کو اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے چنانچہ جہاں غلطی ہوتی ہے وہ یہی چیز ہے یعنی ہم انسان کے بنیادی حقوق کو سامنے رکھ کر جب یہ متین کرتے ہیں کہ اس کی جان قیمتی ہے اس کا مال قیمتی ہے تو ایک حق کا بیان کرتے ہیں یا ایک حق کا اعتراف کرتے ہیں لیکن پھر جب کوئی جرم صادر ہو جاتا ہے تو ان حقوق سے متعلق اب صحیح نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے وہاں بعض اوقات ایسی غلطی کھاتے ہیں کہ انسانی تاریخ اس کا عبرتناک مرکہ بن کے ہمارے سامنے آتی ہے یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ معمولی معمولی جرائم پر لوگوں کی کھال کھینچ دی گئی ان کے گھر بار ان سے چھین لیے گئے ان کو جلا کر دیا گیا ان کو کالا پانی جانے کی سزا دے دی گئی یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں اور دوسری جانب ہمدردی کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ موت کی سزائی سرے سے ختم کر دی جائے تو یہ دونوں چیزیں غیر متوازن ذہن کی علامت ہے اور اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اپنی شریعت کیوں دی ہے میں اس سے پہلے یہ بحث کر کے بتا چکا کہ یہ حقیقت ہے کہ جس وقت انسان سے کسی جرم کا ارتقاب ہوتا ہے اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کو سزا دی جائے سزا جو بھی دی جائے گی اس میں وہ جو بنیادی حرمتیں ہیں ان کو پامال کرنا پڑے گا یعنی یا جان کے خلاف اقدام کرنا پڑے گا یا مال کے خلاف یا ابرو کے خلاف یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جرم کے لحاظ سے وہ کیا تکلیف ہے جو دوسرے کو دی جا سکتی ہے یعنی سزا کیسے دی جائے اس کے لیے انسانی عقل میں کوئی بنیاد نہیں ہے چنانچہ چند بڑے جرائم کو سامنے رکھ کر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت دی ہے یہاں شریعت ناگزیر ہے یعنی انسان کے پاس کوئی انتخاب نہیں ہے اس معاملے میں یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں وہ کبھی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جرم کی سزا عمر قید ہونی چاہیے فلاں جرم کی سزا دس سال ہونی چاہیے تو اس کے لیے ان کے پاس کیا عقلی بنیاد ہوتی ہے کچھ بھی نہیں یعنی زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی سزا فلاں جرم میں دے دی جائے تو اس سے جرم کے ارتقاب کی حوصلہ شک نہیں ہو جائے گی لیکن یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے اداد و شمار کا فریب حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں کوئی چیز بھی تعین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی اس لیے یہ ناگزیر تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنا قانون دے اور اللہ نے وہ قانون بڑے جرائم میں دے کر درحقیقت کیا, کیا ہے یعنی بڑے جرائم کے معاملے میں تو انسان کو یہ زحمت ہی نہیں دی کہ وہ خود تعین کرے لیکن ان کی جو کمتر سطحیں ہیں ان کے بارے میں اب ایک حد معین کر دی ہے کہ اوپر نہ جائے اس سے نیچے وہ قانون سازی کر سکتا ہے اور چونکہ بنیادی رہنمائی موجود ہے تو اس وجہ سے جو چیز اس کے پاس نہیں تھی اس کے لیے کچھ روشنی اس کو مل جاتی ہے یہی در حقیقت اللہ کی شریعت کو دینے کا اصلی مقصود ہے اس کو اگر اچھی طریقے سے انسان سمجھ لے تو پھر یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس معاملے میں جو چیزیں بلغوم کہی جاتی ہیں کہ شریعت تو اصل میں چند مقاصد کو سامنے رکھ کے دی گئی ہے اگر وہ کسی اور طریقے سے بھی پورے ہو جائیں تو پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہتی اس خیال کی غلطی واضح ہو جاتی ہے یعنی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ شریعت یقیناً کچھ مقاصد کو سامنے رکھ کے دی گئی ہے لیکن ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قانون اسی صورت میں دیا گیا ہے جس صورت میں ہمارے پاس اس کے لیے فیصلہ کرنے کی بنیاد نہیں تھی وہ کل بھی نہیں تھی وہ آج بھی نہیں ہے اس کے مستقبل میں بھی سامنے آنے کی کوئی امید نہیں ہے اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے قانون کی سطح پر وہ احکام خود متعین کر دیے ہیں جو احکام اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہیں یہ قتل و جراحت جب عمدن اس جرم کا ارتقاب ہوتا ہے تو اس کی بحث تھی اب ایک دوسرا پہلو بھی قرآن مجید میں زیر بحث آیا ہے اس میں سورہ نسا کی آیت 92 سر عنوان ہے فرما مومی خطن وَمَن مُؤْمِنًا خطن فتح مسل فائن کان قومیم مدو ون فتحری رقبتیم مو مینتین وائن کان من قومیم بئینکم و بئن می ساکن فیئتن مسلمتن الاحل و تری رو رقبتیم م ملّم یجدف سیام و شہر متطابین طوبۃ اللہ وکان اللہ علیمن حَكِيمًا اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے یعنی قرآن مجید نے اپنے قانون کی تمہید پھر اسی حقیقت کے بیان سے اٹھائی ہے اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ اس کی کسی غلطی کی وجہ سے ایسا ہو جائے یعنی یہ اب قتل خطا زیر بحث ہے غلطی سے کسی انسان کی جان چلی گئی ہم اس کا باعث بن گئے دور جدید میں اس کی بہت ہی نمایاں صورت وہ حادثات ہیں جو بالخصوص سڑکوں پر ہوتے ہیں لیکن قدیم زمانے میں بھی اس کی بہت سی شکلیں رہی ہیں وہ آگے زیر بحث آئیں گی اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ اس کی کسی غلطی کی وجہ سے ایسا ہو جائے اور جو شخص اس طرح غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس پر لازم ہے کہ ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کرے ومن قتل مومن خطن ف تحریر و تو اس پر لازم ہے کہ ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کرے وہ دیتم مسلمت اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے خون بہا دیت یعنی وہ رقم جو جرمانے کے طور پر ادا کی جاتی ہے اللہ آئیں یس صدقو اللہ یہ کہ وہ اسے معاف کر دیں فعن کانبن قومن ادوال و مومن الفتحری و رکبت مومنہ پھر اگر مقتول تمہاری کسی دشمن قوم کا فرد ہو یہ دائرہ کے احکام اس خاص صورت میں اترے ہیں جس وقت ایک طرف مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو چکی ہے اس کے گرد و پیش میں بہت سی دشمن قومیں موجود ہیں ان میں سے کچھ کے ساتھ معاہدات بھی ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے اور اس کے لحاظ سے دیکھیے کہ پھر قرآن مجید نے کیا قانون دیا ہے پھر اگر مقتول تمہاری کسی دشمن قوم کا فرد ہو لیکن مسلمان ہو تو ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کر دینا ہی کافی ہے یعنی اس صورت میں ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کر دیا جائے گا اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی وہ ان کان قومن ادب القم و و مومن ف تحریر و اور اگر وہ کسی معاہد قوم کا فرد ہو تو اس کے وارسوں کو دیت بھی دی جائے گی اور تم ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرو گے وہ ان من قوم قومن بین قم و بین میساک الف دیت المسلمت اللہ علیہ و, و رقبت عمومنا یعنی یہاں پر کفارہ بھی اور سزا بھی دیت بھی ادا کی جائے گی اس میں یہ کہا ہے کہ غلام آزاد کیا جائے یعنی کفارے کے طور پر غلام آزاد کیا جائے اور مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کی جائے کساس کا یہاں سوال نہیں ہے اس لیے کہ یہ قتل ختن ہوا ہے غلطی سے ہوا ہے عمدن نہیں ہوا اس میں ارادہ شامل نہیں تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر کچھ کفارہ اور سزا تو رکھی ہے لیکن کساس نہیں رکھا تو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ صورت ہے تو تم اس کے وارسوں کو دیت بھی دو گے اور ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرو گے یہ سوال پیدا ہوا کہ غلام نہ ہو اس زمانے میں جب غلامی تھی تو قرآن مجید نے جگہ جگہ کفارے میں یہ رکھا تھا تاکہ غلاموں کو آزادی نصیب ہو غلاموں کو آزاد کرنے کی جو تحریک برپا ہو گئی تھی قرآن کے نزول کے بعد اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ بعض معاملات میں کفارے کے لیے یہ بات رکھ دی گئی کہ غلام کو آزاد کیا جائے لیکن نہ ہو اور یہ ابدی شریعت ہے آج کے زمانے میں بھی یہ ہوگا تو فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہو پھر جس کے پاس غلام نہ ہو فم لم یجد فض عام و شہر اسے لگاتار دو مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے توبت من اللہ وکاََ اللّہ علیمن حکیمہ یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ پر توبہ کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے سورہ نساء کی آیت بانوے کا یہ ترجمہ ہے اس میں قتل خطا کا قانون بیان ہوا ہے یہ قانون تین دفعات پر مبنی ہے یعنی ظاہر ہے کہ آیت اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر متعین طریقے سے بس قانون بیان کر دیا گیا ہے اس میں جو قانون بیان کیا گیا ہے میں نے لکھا ہے کہ وہ تین دفعات پر مبنی ہے اول یہ کہ مقتول اگر اسلامی ریاست کا کوئی مسلمان شہری ہے یا اسلامی ریاست کا شہری تو نہیں ہے لیکن کسی واہد قوم سے تعلق رکھتا ہے یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے اور وہ اسلامی ریاست کا شہری ہے اللہ تعالیٰ کا قانون جس ریاست میں قابل نفاذ مان لیا گیا ہے اس میں رہتا ہے ایک صورت یہ ہے دوسری یہ ہے کہ ماہد قوم سے تعلق رکھتا ہے یعنی مسلمانوں کی ریاست کا شہری نہیں ہے لیکن کسی ایسے علاقے سے یا قبیلے سے یا قوم سے تعلق رکھتا ہے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو چکا ہوا ہے تو قاتل پر لازم ہے کہ اسے اگر معاف نہیں کر دیا گیا یعنی قتل خطا ہوا تو ایک صورت تو یہ ہے کہ معاف کر دیا لیکن اگر اسے معاف نہیں کر دیا گیا تو دستور کے مطابق دیت ادا کرے اور اس جرم کے کفارے میں اپنے پروردگار کے حضور میں توبہ کے لیے اس کے ساتھ ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرے یعنی ایک چیز یہ ہوئی کہ اس کو دیت ادا کرنی ہے اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ اس کو توبہ کرنی ہے یعنی اس کو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی انسانی جان کا معاملہ ایسا سہل نہیں ہے اس سے کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور معافی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اوپر کفارہ عائد کرے وہ کفارہ یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرے دوم یہ کہ وہ اگر دشمن قوم کا کوئی مسلمان ہے تو قاتل پر دیت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس صورت میں یہی کافی ہے کہ اپنے اس گناہ کو دھونے کے لیے وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرتے ہیں سبم یہ کہ ان دونوں صورتوں میں اگر غلام میسر نہ ہو تو اس کے بدلے میں مسلسل دو مہینے کے روزے رکھیں یہ تین دفات پر مبنی قانون ہے قتل خطا کا قانون میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑھ کر جو واقعات اس کے پیش آتے ہیں وہ ہماری سڑکوں پر پیش آتے ہیں ٹریفک کے کسی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گاڑی کے معاملے میں جو احتیاط کرنی تھی اس میں کوئی غفلت ہو گئی یعنی غلطی ہونی چاہیے ایک چیز یہ ہے کہ غلطی نہیں ہے حادثہ ہو گیا ہے یہ قانون اس سے متعلق نہیں ہے غلطی ہوئی ہے یعنی میں نے اپنے گھر کے باہر ایک گڑھ کھودا اور پھر لوگوں کو مطلب کرنے کا اہتمام نہیں کیا وہاں کوئی روشنی بھی نہیں تھی وہاں کوئی ایسی علامت بھی نہیں تھی اس میں ایک آدمی گر پڑا اس کی جان جاتی ہے. یا اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا یہ جو صورت ہے اس میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا میں جنگل میں تھا میں شکار کرنے کے لیے نکلا اور میں نے گرد و پیش کا لحاظ کیے بغیر کہ یا انسان بھی ہو سکتے ہیں بندوق چلا دی تیر چلا دیا تو غلطی ہونی چاہیے اگر غلطی ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالی کا قانون یہ ہے تاکہ انسان متنوع رہے کہ انسانی جان معمولی چیز نہیں ہے آمدن کسی کی جان لینا یہ کس درجے کا جرم ہے وہ ہم دیکھ چکے اسی کو سامنے رکھ کر سمجھ لیجئے کہ اس میں خطن بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ معاف کر دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو جس کا نقصان ہوا ہے اللہ یہ صدقوں یعنی اگر وہ معاف کر دے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر آپ کو دیت ادا کرنی ہے اور یہ پورا قانون اس کے بارے میں دے دیا گیا یہ کسی شخص کے غلطی سے قتل ہو جانے کا حکم ہے یعنی میں یہ جو اشرار کر رہا ہوں کہ غلطی سے قتل ہو جانے کا تو اس میں ایک نیچے نوٹ ہے جس پہ میں, میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ یہ استمباد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی فرمایا ہے یہ واضح بات ہے بالکل حادثہ ہو گیا ہے اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں تھا تو وہ تو بس اللہ کا فیصلہ ہو گیا لیکن اگر میری غلطی ہے میں نے کوتاہی کی ہے میں نے غفلت برتی ہے میں نے کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا تو اس صورت میں پھر مجھے اس کی پاداش بھگتنی ہوگی یہ نوٹ ہے کہ چنانچہ اگر غلطی نہ ہو تو یہ قانون اس سے متعلق نہ ہوگا حادثات میں بھی یہی ہے یعنی اگر یہ متعین ہو گیا ہے کہ ڈرائیور کی کوئی غلطی نہیں تھی یعنی اس نے سمت کی خلاف وردی نہیں کی کوئی ٹریفک کا قانون نہیں توڑا رفتار کی جو حد مقرر تھی اس کے اندر ہی گاڑی چلا رہا تھا شراب نہیں پی ہوئی تھی نشے میں نہیں تھا اس نے وہ ضروری احتیاطیں ملحوظ رکھی تھیں جو اس مقصد کے لیے ملحوظ رکھنی چاہئیں گاڑی میں کوئی ایسا نقص نہیں تھا جس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اگر یہ واضح ہو گیا ہے تو پھر اس پر کوئی تابان نہیں ہوگا یعنی پھر وہ ایک حادثہ ہے تو حادثے پر یہ قانون منتبک نہیں ہوتا اس کا اطلاق۔ اسی وقت کیا جائے گا جب غلطی ہوئی ہے چنانچہ اگر غلطی نہ ہو تو یہ قانون سے متعلق نہ ہوگا بخاری کی روایت ہے و جبار والبیرو جبار ولماد و جبار جانور نے مارا ہو تو اس کے مالک پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے یعنی رسالت وسلم نے فرمایا کوئے میں گرا ہو تو اس کے مالک پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کان میں حادثہ پیش آ جائے تو اس کے مالک پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے یعنی اس صورت میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے جب مالک کی کسی غلطی کو اس میں کوئی دخل نہ ہو یہ انبیاء علیہ السلام کا بھی طریقہ ہے اور الہامی صاحب کا بھی کہ اس میں قانون کو اطلاقی شان کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے یعنی اطلاقی شان کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی عامت المرود صورتیں ہوتی ہیں بعض اوقت صرف وہ بیان کر دی جاتی ہیں اس کے نتیجے میں جو ضابطہ اس کے اندر کار فرما ہے اس کا استخراج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہی چیز فکر ہے یعنی اس کو سمجھا جائے اور پھر اس کی بنیاد پر آگے قانون سازی کی جائے میں نے اس کی مثال دی تھی کہ روزے کے معاملے میں مثال کے طور پر یہ فرمایا کہ من کانا نا مریضوں سفر یعنی جو آدمی مریض ہے یا مسافر ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے تو یہاں دو آمد البرود صورتوں کا ذکر کر دیا ہے اب اس میں ہایا کہ بہت سی چیزیں اور ہو سکتی ہیں جن کو اس سے ملحق کر دیا جائے گا اس الحاق کی بنیاد وہی علت ہوگی جو اصل میں پیش نظر ہے کسی شخص کے غلطی سے قتل ہو جانے کا حکم ہے لیکن صاف بازے ہے کہ جراحات کا حکم بھی یہی ہونا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قانون بیان کیا ہے وہ اس چیز سے متعلق ہے کہ جان چلی گئی آدمی کی موت واقع ہو گئی لیکن اگر موت واقع نہیں ہوئی لیکن گڑے میں گر کے بازو ٹوٹ گیا ہے. زخمی ہو گیا ہے کسی عزف کو نقصان پہنچ گیا ہے تو یہ جراحات ہیں میں نے یارس کیا ہے کہ اس کا حکم بھی عقل کہتی ہے علم یہ کہتا ہے کہ یہی ہونا چاہیے چنانچہ ان میں بھی دیت ادا کی جائے گی اور اس کے ساتھ کفارے کے روزے بھی دیت کی مقدار کے لحاظ سے لازمن رکھے جائیں گے یعنی مثال کے طور پر اگر کسی زخم کی دیت ایک تہائی مقرر کی گئی ہے تو کفارے کے بیس روزے بھی لازماً رکھنا ہوں گے دیت کیسے مقرر کی جائے گی اس پر آگے بحث کریں گے لیکن دیت کے لحاظ سے روزوں کو بھی متعلق سمجھنا چاہیے یہ بات میں نے کہی ہے اور میں اس پر مطمئن ہوں قرآن مجید نے جو اصول بیان کیا ہے اس کا یہ لازمی نتیجہ ہے اس کو لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہمارے فقحاب بالعموم جراحات کے معاملے میں کفارہ عائد نہیں کرتے لیکن قرآن مجید نے جس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے اور جو چیز اس کے پیچھے کار فرما ہے اس کو اگر آیت سے اچھی طرح سمجھ لیجئے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جراحات میں بھی کفارہ ہونا چاہیے کتنا ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ جس لحاظ سے آپ دیت مقرر کریں گے اسی کے لحاظ سے اس شخص کو روزے رکھنے کے لیے کہہ دیں گے امد اور خطا کے اس قانون میں کہ ساس اور کفارے کا معاملہ تو واضح ہے یعنی ظاہر بات ہے کہ قتل عمد ہوا ہے تو اللہ تعالی نے اس کا ایک پورا قانون بیان کر دیا ہے اسی طرح خطا میں یہ بتا دیا ہے کہ کفارہ یہ ہوگا غلام کا معاملہ زیر بحث آ سکتا تھا اب جب کہ غلامی ختم ہو گئی ہے تو یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا اس کا متبادل بتا دیا ہے جراحات پر اس کا اطلاق علم عقلاً ہونا چاہیے اس کو میں نے واضح کر دیا ہے تو عمد اور خطا کے اس قانون میں کہساس اور کفارے کا معاملہ تو واضح ہے لیکن قتل و جراحت کی ان دونوں صورتوں میں دیت کس طریقے سے اور کتنی دی جائے گی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیت کس طرح سے دی جائے گی نثا کی جو آیت اوپر نقل ہوئی ہے اس میں اس کے لیے دیت المسلتُ ہی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو آیت اوپر آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دیت المسلمت ہی دیت جو مقتول کے ورثہ کے سپرد کر دی جائے لفظ دیت اگر غور کیجئے تو ان میں نکرہ آیا ہے یعنی اد دیا نہیں ہے دیت الحت ہے. دیتن المسلمہ اس میں نکرہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اپنے مفہوم کے تعین میں یہ لغت و عرف اور شا کے کلام کی دلالت کے سوا کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا یعنی اگر محرف لام ہے تو پھر تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ لام استغراق کا ہے یہ لام جنس کا ہے ماہیت جنس کا ہے یا یہ لام عہد کا ہے اور اس سے کوئی مخصوص مقدار پیش نظر ہے پھر تو یہ سوال ہوگا لیکن اگر نقرہ ہے دیتن تو پھر یہ سوال نہیں پیدا ہوتا پھر آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ دیت کا مصلاق کیا ہے یعنی یہ لفظ کس معنی کے لیے بولا جاتا ہے اور کسی لفظ کے بانی طے کرنے کے لیے یا تو اس کا لغوی مفہوم پیش نظر ہوگا جو ظاہر ہے کہ اکثر و بیشتر تواتر کے ساتھ نقل ہو رہا ہوتا ہے یا پھر یہ ہے کہ اس لفظ کے ساتھ کو عرف متعلق ہو جائے گا جیسے نماز ہے اب اس کے معنی کیا ہیں اس کی لغت کیا ہے یہ زیر بحث نہیں ہے عرف میں یہ لفظ اس عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اسی طریقے سے اگر معنی کی تعین میں احتمالات ہیں ایک معنی ہے دو معنی ہے دس معنی ہے تو سیا کے کلام کی دلالت اس کو واضح کر دے گی تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم کسی لفظ کے معنی طے کرتے ہیں لفظ نہ ہے تو گویا اپنی اصل صورت میں پڑا ہوا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے اب ہم کسی اور جانب رجوع کریں زیادہ سے زیادہ یہ چیز ہو سکتی ہے کہ سیاک کلام نے کوئی خاص طرح کی چیز اس میں پیدا کر دی ہو یعنی کسی تخصیص کا باعث ہو گئی لہذا دیت ان کے معنی ہیں وہ شے جو دیت کے نام سے معروف ہے یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے یہ کہا گیا ہے کہ پھر اس کو آپ ایک کتاب دے دیں اس کو ایک گائے دے دیں اس کو ایک گھوڑا دے دیں تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر کوئی تخصیص نہیں عائد کی جا سکتی یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے جیسے بنی اسرائیل کے معاملے میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ گائے ذبح کر دو اور یہ معلوم ہے صور بکرا میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے اس پر سوالات کیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کو سخت کر دیا درا حالے کہ یہ پیش نظر نہیں تھا یعنی مقصود یہی تھا کہ وہ کوئی سی گائے ذبح کر دیں حکم کا منشا پورا ہو جائے گا گویا جس کو گائے کہتے ہیں بس جس کے لیے گائے کا لفظ بولا جاتا ہے تو نکرہ میں یہ چیز ہوتی ہے اسی کو انہوں نے سمجھنے سے گریز کیا قرآن نے وجہ بھی بتا دی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ زبان کے اس اسلوب سے واقف نہیں تھے یعنی ایسے لوگوں سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بلادت کی سطح پر اتر آئے تھے ما کادو یا فلون وہ اصل میں یہ کرنا نہیں چاہتے تھے تو نیت کی خرابی تھی جو اس کا باعث بنی لفظ نکرا ہے اگر تو پھر کیا ہوگا پھر لغ تو عرف کو دیکھا جائے گا سیا کے کلام کی دلالت دیکھی جائے گی لہٰذا دیت کے معنی ہے وہ شے جو دیت کے نام سے معروف ہے اور دیتُ المسلتُ الہ علیہ کے الفاظ حکم کے جس منشا پر دلالت کرتے ہیں وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ مخاطب کے عرف میں جس چیز کا نام دیت ہے وہ مقتول کے ورثہ کے سپرد کر دی جائے یعنی قرآن صرف یہ کہہ رہا ہے کہ گائے دے دی جائے گھوڑا دے دیا جائے یعنی گھوڑا جس کو تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے گائے جس کو تم جانتے ہو کہ کیا ہے اور یہاں دیت جس کو تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے یعنی مخاطب کے عرف کو سامنے رکھ کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ ادا کر دی جائے وہ مقتول کے ورثہ کے سپرد کر دی جائے اس میں ابھی چند باعث باقی ہیں ان کا ہم اگلی نشست پہ مطالعہ کریں گے اقول و قول ہاضہ وستخفر اللّہ کم ول سار